0: Hace tres años atrás, tres años exactamente Prediqué un mensaje titulado Virus de Invierno En el cual conté la siguiente historia eh, aunque el mensaje era de otro tema, pero la historia bien lo amerita. Resulta que el 26 de diciembre de 2004 irrumpió debajo del Océano Índico el tercer terremoto más grande eh, jamás registrado por el sismógrafo. Produjo el equivalente de energía de 23.000 bombas atómicas. Y al registrar una magnitud de 8.8 en la escala Richter, las ondas de choque produjeron un tsunami que medía más de 100 pies de altura. Viajó a 500 millas por hora, alcanzó un radio de 3.000 millas y fue el peor tsunami de la historia. Ocasionó 230.000 víctimas. Imagínate la cantidad de estadios de fútbol repletos de gente, pero sobrevivió un grupo de, de personas, milagrosamente, sin una sola víctima, los Moken. Los Moken. Son un grupo étnico que mantiene una cultura náutica basada en el océano. Viven sus vidas en los mares abiertos, desde el nacimiento hasta la muerte viven, se les conoce como los gitanos del mar. Tienen barcos de madera hechos a mano, funcionan como casas flotantes. Los niños moquen aprenden a caminar y aprenden inmediatamente a nadar. Algunos aprenden a nadar incluso antes de caminar. Y lo que les salvó la vida fue su intimidad con el océano, porque los moquen conocen los estados de ánimo del mar, conocen sus mensajes mejor que cualquier oceanógrafo. Leen las olas del océano de la manera que nosotros podemos leer las señales de tránsito en la calle. Y el día del terremoto, un fotógrafo estaba tomando imágenes y cuando el mar comienza a retroceder, que es lo que por lo general sucede antes de un tsunami, las fotos muestran a muchos de los moquen llorando. Eran los únicos que sabían lo que iba a suceder, mientras que otros turistas ignoraban la tragedia que se avecinaba. Pero los moquen reconocieron que los pájaros habían dejado de trinar, que las cigarras se callaron, que los elefantes se dirigían en estampida hacia un terreno más alto, que los delfines nadaban mar adentro. ¿Y qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia subieron a la elevación más alta posible mucho antes de que el mar retrocediera, estoy hablando de horas antes, aquellos que estaban en el mar navegaron mar adentro lo más que podían y los pescadores birmanos, que son de la misma vecindad de los Moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes y uno de ellos, de los Moken, dijo, es que ellos no saben mirar no supieron ver las olas, no supieron discernir que los elefantes, los delfines, le estaban hablando a estos pescadores birmanos, pero tristemente ellos no supieron discernir las señales ni supieron escuchar. Entonces los moquen vieron una pequeña ola que no les pareció normal. Eso sumado a una antigua leyenda que se había transmitido de generación en generación que decía que iba a llegar en cierto momento una ola que se come a la gente. De alguna forma percibieron que esta ola era esa ola que le habían hablado los antepasados. Entonces como este pueblo marinero entiende el lenguaje del mar, los, 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 los que no entendían se ahogaron, los que sí lo entendieron salvaron la vida. Y yo digo, creo que los cristianos deberíamos discernir de igual manera que los moquen, el lenguaje de las temporadas a lo largo de nuestras vidas y el mensaje de hoy es para aquellos que alguna vez estuvimos a punto de rendirnos de tirar la toalla en cualquier área de nuestras vidas tan solo por no haber interpretado el dialecto de las temporadas que se avecinaban por no haber interpretado que los tiempos que estábamos viviendo estaban cambiando yo creo que no hay peor tragedia que entrando el invierno continuemos tercamente usando ropa de verano, diciendo no, 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 para mí el verano sigue estando, y no, empezó el invierno y empezamos a tener frío, o en su defecto que entrado el verano nos resistamos a quitarnos el tapado, el abrigo, las botas para la nieve, no entender que las temporadas están cambiando, le pasó a los pescadores birmanos, no entendían de que se avecinaba un tsunami, los que eran baqueanos, los que vivían al lado del océano, comprendieron este cambio de clima, este cambio de temporada. Y al no discernir nosotros en la vida que a veces estamos entrando en una temporada distinta, a veces estamos tentados a abandonar la fe, a solicitar una licencia, una baja por tiempo indeterminado en el ejército de Dios, abandonar nuestro servicio. Yo sé que todos ansiamos tener temporadas buenas. Todos queremos que sea un verano eterno ¿qué digo un verano? una primavera eterna en nuestra vida pero las temporadas de enfermedad son las que nos ayudan a valorar las temporadas de salud así de tercos y torpes somos si no pasamos un tiempo de enfermedad damos por sentado la salud cuando nos falta la salud decimos ay cómo valoraba cuando me sentía bien las temporadas de fracaso nos ayudan a valorar las del éxito de otro modo el éxito también puede ser una droga de que siempre queremos más y nada nos basta y nunca somos felices. Las temporadas de deuda nos ayudan a valorar las temporadas de abundancia. Decimos, ¿te acordás cuando estábamos endeudados y cuando debíamos tanto en la tarjeta y no sabíamos cómo íbamos a pagar? Si no pasamos por eso, cuando Dios nos da y nos da la provisión, solemos tomarlo y darlo por sentado. Los tiempos difíciles nos ayudan a valorar los buenos tiempos y aunque no nos guste, todos necesitamos una temporada de una, o una dosis, mejor dicho, de temporadas adversas, de cosas que no nos gustan tanto, de tsunamis que vienen de pronto. Hay veces que nos damos cuenta que esta ola que nos está pasando es esa ola, ese tipo de ola que alguna vez sabíamos que iba a venir. Un tsunami. A veces vienen en cuanto a la salud, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las relaciones, a veces... De pronto, sin pronóstico, sin saber discernir los tiempos, nos vemos en medio inmersos en una inundación. Es algo que decíamos, yo no sé por qué estoy pasando esto. Pero el gran juego de la vida consiste en saber en qué temporada estamos transitando y prepararnos para esa temporada. Bueno, me toca el invierno, abrigarse. Me toca el otoño, el tiempo de las hojas secas, el tiempo de los pocos frutos me toca la primavera, disfrutarla. Salomón abre el capítulo 3 de Eclesiastés diciendo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su temporada. Para todo, para todo. Tiempo le llega a todo el mundo. Tiempo y oportunidad. Todo tiene su tiempo. Salomón hace una lista de 28 temporadas. Retazos. De los tipos de etapas que probablemente vamos a experimentar en el curso de nuestras vidas, 28 temporadas, que todo el mundo las conoce: de sembrar, cosechar, de reír, de llorar, de plantar, de arrancar. Entonces es importante identificar las temporadas, porque para que cuando una de esas temporadas llegue al fin no nos aferremos a ella y digamos salgamos con elegancia. Algunos tienen que decir: mi temporada de juventud terminó, ya está. No puedo ser un viejo o una vieja que dé lástima, ya está. Tengo que entrar a la etapa de la madurez. ¿Viste cuando alguien uno dice, pero este no quiere madurar? Y bueno, porque no sabe bajarse con elegancia de una temporada que ya está, ya pasó. Por eso vemos a gente de 50 haciendo TikTok, porque no entiende que terminó su temporada. A veces hay parejas que son absorbidas en el vórtice de una relación disfuncional no son malas personas, pero no son el uno para el otro y son las peores versiones de sí mismos cuando están juntos y ninguno tiene el valor para terminar esa temporada y continúa en un noviazgo tóxico. Hay novios que son tóxicos y uno los ve, son tóxicos. Una chica que antes era maravillosa, simpática, hablaba por todo el mundo, ahora está gris, apagada, porque él le prohíbe hablar con todo el mundo porque es un súper celoso y así es de novio, te imaginas de casado lo que va a ser. Y ninguno de los dos tiene el valor para decir no, hay que terminar, esta temporada tiene que terminar. No sé por qué me metí, pero tiene que terminar. Otros no quieren entender que se terminó la temporada en un ministerio, en un empleo, porque tendemos a ver los cierres de temporada como algo negativo. Y no siempre es así, todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento. A veces hasta es una parte inevitable del crecimiento, mami tu hijo se tiene que ir en algún momento. Ya sé, tiene 42 añitos, no sabe, no sabe emprender la vida, no se sabe lavar los calzones, pero en un momento hay que dejarlo con calzones sucios y todo que haga su vida. Es parte de la vida soltar. Tenemos que soltar. Los padres nos cuesta soltar, pero tenemos que soltar como nos soltaron a nosotros, ¿no? Ese es el cierre de una temporada maravillosa que terminó. Y algunas veces la renuncia a una temporada que ya terminó es la opción más inteligente que podemos elegir. Es decir, bueno, esto ya terminó. Fue un tiempo maravilloso, lo disfruté o no, pero terminó. Y la mayoría de las veces la renuncia no es la opción que el corazón prefiere elegir. Entonces queremos seguir adelante, somos tercos porque decimos es que invertí mucho en esto. La cantidad de gente que hay congregándose en una iglesia donde no recibe palabra, donde no hay pan en la Casa del Pan, donde se están aburriendo, bostezando y dicen no, yo no me voy acá porque yo puse ese ladrillo. Agarra el ladrillo y mandate a mudar. Uno no puede quedarse porque yo ayudé a construir el templo, ya está. Hay ocasiones que sentimos que cuando termina una temporada estamos enterrando, sepultando una inversión muchos años de esfuerzo, todo lo que dimos, todo lo que entregamos. Bueno, pero eso es una temporada. Todo entregamos todo en algún momento. En la secundaria, en la universidad, en un matrimonio, en, una, en un noviazgo, siendo hijo, siendo papá. Pero la vida consiste, no te olvides de esto, en seguir la columna de nube que está adelante, no en huir de los egipcios que vienen detrás. Muchas veces, en lugar de ser el resultado de hacia dónde vamos, terminamos siendo aquello de lo que huimos. Y estamos siempre mirando la temporada que dejamos atrás, en lugar de decir, yo tengo otro tiempo por delante. Entonces nuestra vida no puede ser definida por aquello de lo que huimos, sino que tiene que estar atribuida a aquello hacia lo que corremos, qué es lo nuevo, qué es lo que Dios me va a preparar, aunque capaz que esto es maravilloso, porque es fácil huir de las temporadas malas, el verano, la primavera puede ser hermosa, pero tiene que terminar para que uno valore el frío y el frío tiene que terminar para que uno valore los días cálidos, así funciona, por eso Dios dividió las estaciones del tiempo en temporadas. Durante los últimos casi 16 años en River, esta congregación y los que nos ven en línea han escuchado mucho de mis mensajes, pero yo sé, estoy consciente, siempre lo supe desde el primer día que va a haber un día que va a ser un último servicio en el que tendré que expresar mis últimas palabras como vuestro pastor, eso va a llegar. Será cuando me toque pasar a una nueva asignación o simplemente Dios me diga, hasta acá llegaste, o Dios me quiera llevar porque diga, se terminó tu tiempo hasta en la tierra. Entonces, aunque los mensajes queden registrados en una cápsula de tiempo y disponibles para quien quiera oírlos, que eso no lo teníamos hace, qué sé yo, 50 años atrás, yo estoy consciente que habrá una última vez en la que me pararé frente a ustedes como su pastor. Pero hasta que Dios me dé una nueva asignación y una nueva temporada, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos ¿cuál fue la última orden que yo he recibido de parte de Dios? Y hasta no tener una nueva orden, ¿qué fue lo último que Dios nos dijo? El Señor me pregunta a diario ¿qué es lo último que yo te llamé a hacer? Esto y esto, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la última orden que te asigné? Dice Dios Y a veces decimos Señor Dame tiempos nuevos Dame órdenes nuevas Dime a dónde tengo que ir ahora Y Dios dice ¿Qué es lo último que te encargué? De manera que te voy a pedir la fidelidad Por eso que te encargué Hay una anécdota que dice Que el general San Martín Le dio órdenes a su cabo Que no dejara pasar absolutamente nadie Al polvorín del regimiento Con botas erradas y espuelas hasta que un día el propio San Martín quiso pasar al regimiento con las botas puestas y el cabo le dijo lo siento o se quita las botas o no lo puedo dejar entrar parece que era de River este son sus órdenes señor y San Martín le dice pero está consciente que fui yo el que le dio esa orden por supuesto señor Cámbieme la última orden recibida y con todo gusto lo dejo pasar <ríe> y a mí me gusta esa filosofía en todas las temporadas de nuestra vida me gusta ese axioma ese tótem me gusta ese proverbio de permanezco donde estoy obedeciendo la última orden asignada hasta tanto me otorguen una nueva asignación. Eso es la vida, el poder del enfoque. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Ahora soy mamá. No puedo preocuparme por cuando voy a ser abuela. Ahora me toca ser papá. Ya veré más adelante lo que soy cuando me retire, cuando mis hijos me traigan nietos, Ahora me toca ser abuelo, no puedo estar pensando el día que me muera. Es la asignación que me toca hoy. Este es el trabajo, me toca ser empleado, me toca servir, me toca ser segundo, tercero, cuarto, último, primero, pero tenemos una asignación. Entonces las circunstancias pueden cambiar, la geografía puede mutar, pero nosotros seguimos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Hace sentido lo que trato de decir, sí o no? Y antes de meterme de lleno en el mensaje, algo que me gustaría aclarar. Hay una extraña idea que circula entre las iglesias hoy en día, que es que algunos cristianos tienen la sensación que al ser cristiano eso los exime de las malas temporadas, de los inviernos crudos. Entonces, de alguna manera, aunque no se diga explícitamente aunque sí lo dicen pero aunque no se diga explícitamente mucha gente cree erróneamente que al aceptar a Cristo en el corazón se le otorga un fast pass con letras pequeñas al dorso que dicen el portador de esa tarjeta lo absuelve de cualquier tipo de problema mientras viva en esta tierra no va a tener problemas con los hijos porque es cristiano nunca el hijo se le va a poner rebelde ni un adolescente eh, contestador porque está lleno de Dios el matrimonio va a ser un lecho de rosas, como si se hubiese casado con la cenicienta o el bestia. Va a ser. Eh, nunca tendrá problemas financieros porque Dios lo, le proveerá. Jamás se enfermará ninguna plaga ni resfriado porque Dios lo cuide por su llaga fuimos curados. Cuando uno malinterpreta las escrituras, uno se frustra más porque los cristianos no tenemos inmunidad ante las diferentes temporadas hace frío hace frío para todo el mundo hay una pandemia la pandemia viene para todo el mundo hay, hay recesión hay inflación hay un mal gobierno viene para todo el mundo da lo mismo si somos nuevos creyentes o viejos gigantes espirituales somos criaturas imperfectas en un mundo caído luchamos con todos los agobios que trae consigo el ser miembro del género humano hasta ahí te dicen y entonces para qué soy cristiano primero para tener la vida eterna número uno y cuando nos convertimos en hijos de Dios, lo que nos distingue no es no tener problemas, sino cómo lidiamos con esos problemas, cómo enfrentamos esas temporadas. Eso fue lo que nos distinguió a algunos durante la pandemia. El que tembló de miedo por un virus, por tres mocos que venían de China, tembló como el ateo, demostró que no le sirve de nada ser cristiano el que dice si tengo que morir me muero como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia si tengo que morirme yo tengo mi vida cuenta con Dios y enfrentó con prudencia pero con valentía lo que venga es un cristiano que vive bajo la misma pandemia pero con otra actitud hacia una temporada difícil, me explico sí o no me toca un tiempo de un hijo rebelde no es que le agarre un demonio a tu hijo, que estás haciendo las cosas mal, que Dios apartó la mano de tu hogar, es porque tu hijo es adolescente y la adolescencia es algo que se cura con el tiempo hagan memoria lo que eras tú de adolescente ahí eran otros tiempos tu abuela no pecabas por falta de recursos pero nos olvidamos entonces la primera cosita la primera rebeldía o el chico cae en un problema ya sentimos que Dios quitó la mano son temporada, tiene que pasar Primera de Pedro 4.2 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo creo, le voy a poner, yo creo que lo dijo hasta con ironía. ¡Ay, no se hagan lo sorprendido! ¡Ay, me agarró la prueba! Como si alguna cosa extraña les está pasando. Y el rey David no se sorprendió cuando sintió que atravesaba una de sus peores temporadas y la registró en el Salmo 71 ese fue el tsunami de David el Salmo 71 por lo menos de la manera que él lo expresa fue el tiempo en que uno de sus hijos un joven llamado Adonías trató de usurpar el trono de su padre David le había prometido el título a otro de sus hijos, Salomón así que se mezclaron la agitación política la guerra familiar y se cree que David escribió este salmo durante los momentos más desgarradores de la discordia familiar cuando la familia se le caía a pedazos, se le desplomaba el anciano David estaba casi al final de su legendaria vida había conducido a la joven nación de Israel a un pináculo de poder, de estabilidad y en medio de la edificación de la dinastía ya había sobrevivido antes de Adonías a otra insurrección familiar antes de Adonías había un tal Absalón, su heredero, que se había vuelto contra él y había intentado apoderarse del trono con un golpe de Estado, con un gobierno de facto. Y el costo de la insurrección de su hijo fue enormemente pesado porque incluyó la vida de su hijo y la de sus mejores hombres en una revuelta interna. Y ahora, después que eso se había calmado, otro hijo, Adonías, intenta robarse lo que él le había prometido a Salomón. Parecía que un hijo le salía peor que el otro, pobre. Y otra vez parece que se repite la pesadilla. Es que los padres solemos decir, menos mal que el primero me salió rebelde, pero el segundo, ¡ay, una paz salió a mí! Siempre el bueno sale a nosotros. El otro viene del otro lado. Bueno, David, no sé de dónde, pero uno era peor que el otro. Y cuando uno ve la vida privada de David nos damos cuenta que ninguno de nosotros aquí realmente tenemos problemas familiares, tenemos temporadas difíciles, problemas familiares son las de este señor, donde los hijos le quieren quitar el trono, donde uno muere, donde otro más asesina a otro hermano, es realmente una tragedia familiar y el avejentado corazón de David estaba cargado con una tristeza profunda como hoy muchos y él se hace la misma pregunta que hoy muchos quizás están haciendo «Señor, te he servido tanto tiempo, ¿por qué ahora tengo que vivir esto?» No entiendo David sabía que había cometido muchos errores en su juventud pero aún así este era un precio muy alto y el Salmo 71 es una joya increíble de las Escrituras porque no es muy largo, tiene apenas 24 versículos que después pueden ver en casa. Salmo 71 tiene 24 versículos. Y escondida dentro de esas dos docenas de líneas, hay por lo menos 50 citas o alusiones a otros salmos de David. Como que el salmista reunió todas esas referencias de su atormentada vida, las examinó a la luz de toda una vida de sabiduría divina y las armó en un mosaico, en un crisol en una obra maestra de sentida poesía. El Salmo 71 es una prosa o una poesía de los momentos más escabrosos del rey y él sabía cómo iban cambiando las temporadas. Creo que David fue el primer mosquen que vio venir una ola destructiva y lo discernió. Entonces nos describe en el Salmo 71 con apasionada fraseología, con un, con un léxico increíble, lo que veía, lo que sentía en esa temporada difícil de tsunami que a veces viene y lo primero que expresa David es Dios mío, líbrame de la mano del impío líbrame de la mano del perverso, del violento así abre él la oración David tenía varios enemigos peligrosos que le producían una tremenda ansiedad y todos nosotros hoy aunque no somos un rey no somos monarca, no somos guerreros tenemos enemigos con los cuales luchar quizás no nos persigue como a David un filisteo pero alguien puede que esté disgustado con nosotros o solamente le caemos gordo hay gente que le caemos mal dicen que uno le cae bien a la mayoría de la gente y a la minoría de la gente le cae mal o a veces es exactamente al revés a veces es fisti fisti pero uno no le puede caer bien a todo el mundo ni Dios puede caerle bien a todo el mundo Mientras que hay gente que lo alaba y otra gente que lo maldice. Y yo sé que todos los que estamos aquí hay gente que no nos soporta, pero no por lo que hacemos, no nos soporta ver. Y por tu salud mental tienes que decir, hay gente que no me soporta. Ni que respires, ni que estés. Hay gente que hace y te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué sucede? Y de repente, como están contrariados contra Dios y como ven tu bendición, se entran en ti, todo el calor de su frustración y por qué esa y por qué yo no y te pueden detestar por el cuerpo porque todavía tienes tantos años y conservas el cuerpo de hace 10 años atrás y a ella le pasó un camión por arriba o, o detesta que te hayas venido a Estados Unidos y que trabajando te esforzaste lograste tener una mejor comodidad de vida y dice pero por qué yo no no sé o que Dios te bendice para cierta gente nosotros nos convertimos en todo lo que esa persona envidia cela y no entiende por qué esa persona él o ella no logra tener lo que Dios te dio a veces pasa luego David parece dar más datos de su temporada amarga y dice mis enemigos hablan de mí ¿te pasó? los que acechan a mi alma consultaron juntamente y diciendo Dios desamparó a David vamos a perseguirle vamos a tomarle porque no hay quien le libre ¡Oh Dios! proclama David: No te alejes de mí, Dios mío, acude en mi socorro, se han avergonzado los adversarios de mi alma, se han cubiertos con vergüenza, la conf con confusión los que buscan mal para mi alma. Entonces, yo noto en estas segundas palabras que algunos enemigos vienen de personas que no conocemos muchos, o sea, la adversidad viene de personas que no conocemos muchos pero otros no son enemigos en el sentido etimológico de la palabra. Las personas a veces más cercanas a nosotros también pueden herirnos. En esta temporada la coalición que causaba el problema de David no estaba integrada por filisteos, por gigantes u otra tribu ajena. Los enemigos de David eran personas de su círculo íntimo, de su propia familia. Entre ellos estaban sus amados hijos Absalón y Adonías, además había otra hija que no le hablaba seguramente, tenía muchos problemas familiares y estos dos hijos, Adonías y Absalón, trataron de usurpar el trono, entonces a veces la herida más profunda la causa quien está más cerca, ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos, en quien confiamos, una casa dividida contra sí mismo es una prueba terrible y yo sé que muchos están llegando a fin de año viviendo esa temporada un invierno que no esperaba llegar a casa y que no te hablen o que te hablen mal o hijos que se meten en la habitación y te ignoran todo el día o estás con alguien que solo cruzas información y no puedes abrir tu corazón y estás viviendo un tiempo difícil álgido y dices yo no sé por qué estoy viviendo esto bueno David lo expresa en este tsunami que no sabemos si lo vio venir pero al menos lo sintió y luego finalmente David le habla a Dios de una manera descarnada, sincera. Le dice, Señor, tú has hecho grandes cosas. ¿Quién como tú, Dios? Pero tú también me has hecho ver muchas angustias. ¿eh? <ríe> tú también me has hecho ver muchos males. Suena como un pase de facturas a Dios. Pero David está diciendo que las temporadas difíciles pueden venir de enemigos, de gente cercana, pero también pueden provenir de la misma usina de Dios. Esto es algo que cuando lo pensamos como hijo nos cuesta entenderlo, cuando lo pensamos como padre lo comprendemos más. Hay ocasiones que los padres tenemos que permitir cosas en nuestros hijos que podríamos evitarles. La mamá que le evita o pretende evitar, o el papá que le pretende evitar todo el dolor a su hijo va a criar valga la redundancia, un mal criado o un mal aprendido. Va a crear un mocoso o una mocosa que cualquier frustración van a ser un escándalo porque el papá y la mamá quisieron que nunca tengan ningún problema. Uno como papi trata de evitarles los problemas cuando son chiquitos. Hay un momento, como decía recién, que hay que dejarlos. Si bien daríamos lo que sea para evitarles cualquier tipo de dolor, si realmente los amamos, a veces tenemos que permitirles que se den sus propios golpes. Estoy hablando en términos metafóricos. Nadie me dice amén, igual yo sé que es la verdad. <risa> Tienen que golpearse solos. Yo no sería el hombre que soy si mis padres no me hubiesen soltado para que yo me golpeara solo. Yo siempre doy gracias que no fui un nene de mamá Estoy, soy un afortunado por todo lo que Dios me permitió lograr, gracias a que mi papá no corría cuando yo me lastimaba una rodilla. ¡Ay, hijo, te llevamos al hospital! Como los padres modernos de ahora, que se le atraviesa un gas y lo llevamos a la clínica a ver qué le pasa. En esos tiempos nos hicieron gente fuerte. Entonces, hay golpes y temporadas difíciles que enseñan cosas y esas cosas que se aprenden a los golpes no las pueden enseñar las palabras más sabias de los padres yo sé que quisiéramos evitar dolor pero no se puede algunas cosas no se aprenden ni con sermones paternos ni con consejos maternos sino a costa de dedos quemados y rodillas despellejadas o oh, no si no lo no diríamos quema ok nunca lo voy a probar el nene va y prueba pero si nos pasa de adultos Basta que el camarero diga, Señor, este plato está caliente. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, ¡uy eh, ¡oh, oh, oh, sí! Sí, dijo que estaba caliente. Pero así son los chiquitos. Le decimos y hasta que no lo prueban. Entonces David dice, tú me has hecho ver muchos males, me tuviste que enseñar a los golpes. Y como digo, siempre Dios permite ciertos trancazos dentro de un ambiente divinamente controlado. No es que Dios da la vuelta. Y te dice que te golpees. Él está mirando, observando. En las temporadas difíciles, Él está mirando nuestros trancazos, porque es un ambiente controlado. Dios sabe que hay temporadas en que sus hijos van a salir más maduros, vamos a salir más maduros, más sabios, pero tenemos que atravesarlo. El Salmo 71, 7 continúa diciendo, como prodigio, dice David, como ejemplo, yo he sido a muchos, y tú eres mi refugio fuerte. Yo digo, ¿de qué hablaba David cuando se refería a esta temporada, a este tsunami? David era una figura pública. Sabía que todo el mundo estaba observando lo que él hacía. Los líderes cristianos sabemos mucho de esto. Aún los que preservamos bajo siete llaves la vida privada, yo siempre digo, la vida privada es privada. Mi llamado tiene que ver con el mensaje que Dios me asignó, no con tener que mostrar mi vida. Porque cuando uno se quiere poner de ejemplo, después falla y la gente dice pero ¿cómo puede ser? si era un ejemplo entonces uno tiene que preguntarse si Dios quiere que andemos por la vida mostrando lo que pertenece a nuestras cuestiones privadas siempre aclaro autenticidad no es falta de privacidad nadie tiene que usar las redes sociales necesariamente para mostrar cómo va al baño y si está duro de vientre y decir mm, haciendo fuerza porque hoy no, no hace falta es que soy auténtico. No, estás abriendo una puerta que te va a costar horrores cerrar. Después, cuando se metan en tu vida, lo vas a querer sacar y alguien te va a decir, como suele decir la prensa, tú nos abriste las puertas. A ti te interesaba mostrar cómo vivías. Tú mostrabas las fotos de los cumpleaños y la foto familiar feliz. Y entonces, cuando hay un problema, también queremos saber del problema. Uno no puede discernir y decir, no, métanse en lo bueno y en las cosas malas no opinen, porque uno abre la puerta. David había abierto la puerta. Todo el mundo conocía los detalles de los problemas familiares del rey. Porque no solo era el rey, sino que David era un hombre que siempre hablaba de Dios y ahora el mundo veía que tenía los pies de barro. Y él le decía a Dios, Señor, yo he sido de ejemplo, yo he sido un prodigio para la gente, he sido un prodigio para muchos, son las palabras, las frases que utiliza. Ahora lo que quiero es con, esconderme en tu refugio y esta palabra va para muchos que hay que sienten que ya no quieren la opinión de nadie. Lo único que quieren es esconderse. Como decía David, quien me diera alas me mandaría a mudar lejos. Hay gente que dice, basta, estoy harto de la opinión de la gente. Quiero esconderme en el Señor y que solo me importe la opinión de Él. David reconoció los límites de su sabiduría y estaba dolorosamente consciente de sus limitaciones, de sus debilidades y se lo expresa al Señor. Dice, Señor, yo he sido un ejemplo pero hoy solo quiero refugiarme en ti acto seguido David dice Líbrame en tu justicia inclina tu oído sálvame es un SOS es el grito más básico que a veces grita el alma señor quiero salir y yo dirijo este mensaje a los que a esta altura del año acá y en casa están diciendo para el mundo señor que me quiero bajar no aguanto más no aguanto más, estoy a la, a la fiesta, estoy llegando así, reptando. No, creo que ni caminando llego a las fiestas. No puedo más. Este año ha sido duro. ¿Cómo nos encantaría despertarnos una mañana y encontrar que milagrosamente Dios arregló todo? Que vamos al banco y, ¡oh! Aparecieron 100 mil dólares de la nada. Alguien que se equivocó. Llamas al banco. ¿Se equivocaron? Sí, pero no sabemos quién. Úselo, Señor vamos a la cocina, le, le dices a tu esposa y tu mamá, no se fue, no vuelve más. Pero ¿por qué? No se sé, sintió de Dios de alejarse, se va a hacer, se va a ir a un monasterio y dijo que no vuelve hasta que muera. Que él, pero no pasa eso. Uno quiere las cosas la primavera eterna, ¿no? Alguien dijo que el que el Salmo 71 de David está lleno de grandes alabanzas y de quejas a la vez, porque David nos lleva a una excursión al hondo del abismo y luego nos señala el elevado camino que debemos tomar cuando entramos, cuando salimos de esos parajes bajos, ¿no? Y como en muchos de esos Salmos la peregrinación de David abarca tanto los defectos humanos como la victoria divina, porque todos la, los Salmos de David es poesía descarnada, él nunca va a ponerle filtros a su Instagram, nunca. Él es como es y confiesa que necesita a Dios, que está asustado, que tiene miedo, también confiesa que le cree a Dios todo y es valiente. Y esto no es un tema menor, porque a nosotros se nos ha predicado por mucho tiempo el tener un pensamiento positivo. Sé cristiano por tres o cuatro años y vas a escuchar algún sermón de pensamiento positivo. Y nos aseguran que si uno practica, el pensamiento o la confesión positiva, no van a empezar a pasar cosas positivas. Hasta los ateos dicen esto. Dicen, yo confieso que me va a ir bien y creen que por eso les va a ir bien. Hay libros enteros acerca del pensamiento positivo. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. A veces las cosas salen mal, muy mal, ¿o no? Tampoco me dicen amén, no me importa, yo sé que las cosas salen mal. Y si nuestra mente está conformada para ser inexorablemente positivo y que todo va a ser positivo. Va a llegar el momento que vamos a estar viviendo en un mundo imaginario. No somos Barbies. A mí me gusta ser positivo. Me considero un tipo positivo, lo creo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad de que a veces van a venir tsunamis, esa realidad no va a ser muy positiva y nos va a frustrar mucho cuando llegue. Uno tiene que decir, bueno, ahora toca el invierno. No podemos tirar por la borda lo que creemos porque nos toca un tiempo de deuda. A veces nos endeudamos porque somos cabezón y queremos gastar más de lo que ganamos, porque no hicimos bien las cuentas o porque las cosas salen mal. Hasta los grandes empresarios fracasaron un montón de veces hasta que un negocio le salió bien. Y y ni tenían a Dios pero dijeron bueno es parte del business nos podemos decir como yo soy un hijo de Dios emprendo y me va a ir bien y el área red nunca me va a encontrar no va a pasar <risa> vamos a tener problemas con el área red, con los empleados con demandas que nos van a hacer bienvenido al mundo empresarial al mundo real es como pretender ser una figura pública y que no te critiquen la gente te va a criticar cuando uno tiene redes sociales. Cuando hablo de figura pública no es ser los Kardashian necesariamente ¿eh? o Taylor Swift. Cualquiera que accede que accede a tener una red social está diciendo estoy abierto a un escrutinio público. Le sacas una foto, le pones 72 filtros y alguien te va a poner, pero qué gorda que estás y no te puedes ofender. Guarda la foto va a quedar la duda si eres gordo o no pero cuando pones la foto no hay duda alguien a mí me ponen todo el tiempo pero esto y lo otro que vive de los diezmos que es un sinvergüenza que, pero si yo me estoy exponiendo la gente que está allí merodeando no haciendo nada con su trasero sentado en una silla y dice oh", o en el peor de los casos en el celular mm", y opina eso es parte de la vida entonces uno tiene que saber que la vida no va a ser de color de rosa que la gente nos va a criticar si no vamos a vivir en un mundo de fantasías y David no era muy dado a la fantasía cuando vio que le llegaba el peor momento o uno de los peores momentos de su vida o la peor temporada hasta ahora recordó la fidelidad de Dios en el Salmo 71 sigue diciendo en ti oh Jehová yo me voy a refugiar para no ser avergonzado jamás socórreme líbrame con tu justicia inclina tu oído, sálvame sé para mí tu roca de refugio a donde yo pueda recurrir todos los días de mi vida tú me has dado mandamiento para salvarme porque eres mi roca eres mi fortaleza entonces yo veo que cuando David enfrenta la prueba difícil tiende a recordar quién es Dios en este momento no puede ver quién es Dios porque los hijos le quieren quitar el trono lo quieren matar entonces tiene que ver quién es Dios en el pasado porque Dios no cambia David entendía que en las temporadas difíciles, cuando uno está bajo el frío, bajo la nieve, tiritando, uno tiene que recordar que hubo un verano y si hubo un verano, el verano también va a regresar. Él tenía que recordar que Dios lo iba a honrar aunque sus propios hijos ahora no lo estaban honrando. Él lo comprendió. Las cosas pueden estar peor, pero Dios nunca cambia. Lo que cambia son las temporadas. Dios sigue siendo igual. Estamos de acuerdo. Como dijo un poeta, Dios es el punto fijo en un mundo cambiante. Dios nunca cambia. Y David agrega, "Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso, del violento, porque tú, Señor, oh Jehová, eres mi esperanza. Seguridad desde mi juventud." ¡Qué lindo! En ti he sido sustentado desde el vientre. Mira hasta dónde se fue David. Desde el vientre, tú me elegiste desde las entrañas de mi mamá tú fuiste el que me sacó por eso te doy mi alabanza no estás pensando en la temporada anterior se va hasta el nacimiento me permitiste nacer bien podía no haber nacido me diste vida impresionante ¿qué hace David en el momento de desesperación? retrocede en los recuerdos y revisa las muestras de sabiduría sobre Dios Que había aprendido Todo el tiempo Entonces Dios Le había demostrado Fidelidad Le había demostrado Lealtad a lo largo De toda su vida David se había enfrentado A un gigante Se había enfrentado A un rey celoso Con mente asesina Había enfrentado Las legiones de retadoras naciones Y de alguna manera Israel había sobrevivido Había prosperado En todas estas cosas Dios había sido fiel Con David Y con Sión. El Señor Lo había sacado Adelante y lo que era verdad para David es verdad para nosotros hoy. Yo en mi caso puedo mirar hacia atrás y decir, a ver, si pasa un momento difícil, puedo decir que Señor, Tú has bendecido cada día de mi vida desde que era un niño creciendo en una pequeña iglesia legalista. Tú has satisfecho los anhelos más profundos de mi alma. Me has guardado a través de cada crisis. Me has bendecido con dones. Me has dado talentos. Desde mis siete años me alimentaron Señor con tu palabra, me permitiste crecer a los pies de grandes hombres tuyos, me libraste del caos de mi tormentosa adolescencia, me soportaste, no me aplastaste como una cucaracha cuando me lo merecía, me vigilaste a través de la escuela secundaria, en mis años de torpe rebeldía, en las temporadas de debilidad, me sostuviste a lo largo de las primeras etapas del ministerio cuando todo el mundo me criticaba sin piedad, cuando pude haber tirado la toalla, abandonar todo, abandonar tu obra, Señor, cuando recuerdo los años pasados, desde el vientre de mi madre, y cómo transformaste en a ese chico tímido a un hombre de fe, yo puedo decir, tu fidelidad es grande, entonces yo te pregunto, ¿y cuanto a ti? ¿No podrías escribir un salmo hoy, ahora? ¿En cuanto a ti? Si tuvieras que escribir un salmo ahora, y e improvisar, tres o cuatro o cinco cosas que te vengan a la mente que hablen de la gracia de Dios Señor me trajiste a este país o oh, me tocó nacer aquí nunca me faltó la comida me permitiste servir me, me, me permitiste vivir en la época de Messi yo te doy ideas ¿cuál es tu testimonio en cuanto al favor y la gracia de Dios? Aún si caminaste con el Señor unas semanas apenas porque eres nuevito ya Dios fue fiel y bueno contigo ya y la fidelidad, la fidelidad perdón de Dios es un recordatorio de cuánto nos ama Él y que Él no perdió nunca el interés en nosotros nunca Él no va a cambiar y lo que ha estado haciendo por la eternidad fielmente no lo va a cambiar ahora pero las temporadas difíciles extraen de nosotros nuestra mejor versión siempre y nos prepara para lo que viene, siempre. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro fino, el cual aunque perecedero, aunque desechable, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Él habla de las pruebas, no dice, esto es algo atípico. Y Pedro se une a David al afirmar que el fuego templa el acero de nuestro carácter. Sí, el salmista dijo en el Salmo 119, 67, antes que yo fuera humillado, andaba descarriado, pero ahora que fui humillado, guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. ¿Quién da gracias por ser humillado? Damos gracias porque nos creemos humildes que es diferente, pero fui humillado y entonces ahora agradezco tus estatutos. O sea, las pruebas nos hacen caminar por el sendero recto mientras que el que nunca es probado se termina descarriando, dice el salmista. Y Santiago quiere que escuchemos el mismo mensaje y dice, hermanos míos, tened por sumo gozos, estate muy alegre, celebra, es un buen reventón, una buena parranda, cuando te halles en diversas pruebas Ahí no hay amén ¿Viste? Sabiendo que la prueba produce paciencia Santiago 1, 2 Aquel que dice Señor Dame paciencia con mis hijos Ok, marche Un paquete de prueba Pues la paciencia no viene de otra manera Cuidado con pedir paciencia A veces no sabes lo que estás pidiendo Ay Señor, dame paciencia Y no es que Dios te manda un gotero con paciencia Te manda más rebeldía en tu hijo pero señor te pedí paciencia bueno por eso está peor tu hijo para que tengas paciencia para que la ejercites y Pedro dice que las temporadas difíciles no van a ser eternas perennes para siempre después que hayáis padecido un poco de tiempo dice Pedro poco de tiempo como, como todo invierno como todo otoño como toda nieve como toda lluvia él mismo te perfeccione afirme fortalezca y establezca dice primera de Pedro 5.10 después que haya pasado un tiempo de prueba cuando yo era jovencito alguien me dijo que Dios no utiliza a nadie en grande si primero no lo tritura a mí nunca me gustó sí, amén pero a mí no me gustó nunca eso como suena vos solo decís amén a mí no me gusta y yo le dije Señor yo quiero ser la excepción ¿podés usar a alguien sin triturar? Yo, si querés, me trituro solo, pero no me gusta que me trituren. Yo le dije, Señor, déjame entrar en el ministerio sin sentir dolor, porque tú sabes que yo soy muy sensible, ya sufrí mucho. Y Dios me dijo, No hay excepciones. O te trituro, o pasas por las tormentas y los tsunamis, o no te puede utilizar. Hace unos años atrás me hizo muy bien leer la biografía del gran predicador Charles Spurgeon. Y cuando examiné los detalles de su vida, noté que Spurgeon logró más en el transcurso de una vida que, la, que lo que la mayoría de la gente hubiese logrado en dos, a pesar de que murió a los 57 años. Murió de relativamente joven y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión, de ansiedad y sus dolencias psicológicas eran tan paralizantes que muchas veces estuvo confinado en cama durante semanas, entre cruzada y cruzada o entre servicio y servicio quedaba en cama, en cama deprimido y Spurgeon llevó esos problemas a la presencia de Dios hasta que entendió que era parte del proceso de Dios en su vida no sé, no voy a hacer un diagnóstico después de tantos años y de quien no conocí tal vez era un potencial orgulloso tal vez si no tenía esa, ese aguijón Dios no lo podía usar, no tendría la dependencia que tenía, no sé, estoy aventurando hipótesis, pero lo cierto es que sus sufrimientos lo capacitaron para alentar, para entender a la gente, alcanzaba a mucha gente rota porque él estaba roto, esencial. Cuando uno ve un predicador que se te pone en maestro y, y te dice tú eres una oveja que estás allá abajo y tienes que aprender la unción que yo tengo, uno siente rechazo Primero porque sabe que es un timador, que eso nunca ocurre. Nadie acá baja en carros de fuego. Y segundo, que uno no, no empatiza con alguien que no sufre o no sufrió como nosotros. Y Spurgeon notó un patrón en su vida, que sus pedidos de depresión invariablemente procedían, precedían, perdón, a temporadas de especiales bendiciones en su ministerio. Él sabía que sufría con un propósito, él supo decir, esta depresión, esta tristeza que no me puedo sacar, me prepara para una nueva temporada de bendición. Ustedes dirán, ¿y eso ocurre con todo? No sé, ocurría con Spurgeon. Y este hombre psicológicamente frágil publicó 3.500 sermones, escribió 135 libros y todavía se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces Dios tiene un propósito para cada prueba. La vida no va a ser fácil, el que te dijo que es fácil es porque o no vivió la vida o te está engañando, y cuando uno no conoce a Cristo entra a la batalla de la vida sin armaduras sin armas luchamos con nuestras fuerzas y caemos de bruces lógico ¿por qué? porque Dios es el único que nos puede ayudar cuando llegan las pruebas es el único que nos puede sostener y Él dice vamos a pasar una tormenta mijo agárrate del mástil y vamos a soportar juntos pero finalmente aquí en el Salmo 71 es donde encontramos el milagro central de lo que nos quiere decir David Ahora es el momento que nos tendríamos que quitar los zapatos y, y decir, opa, opa, estamos pisando tierra santa, cuando leemos esta parte del Salmo 71. David derrama su corazón ante Dios, te dije, por los atroces problemas familiares que lo asedian, un tsunami que no vio venir, ojalá hubiese sido como los moquen de haberse escapado a tierras altas o bogar mar adentro. Y él clama a Dios porque está dolido, Punto para nosotros capaz que una temporada así sería capaz de enojarnos con Dios abandonar la iglesia ¿cómo puede ser? yo diezmo siembro voy a la iglesia y mi hijo cayó en las drogas o dejó embarazada a alguien o mi hija se embarazó o no me hablan o sé que se metió en la delincuencia algo similar es lo que vive David dos tipos tiene dos hijos tiene ya van dos que lo odian lo quieren matar van a por su vida y a por el trono y en medio de las heridas y el sufrimiento la oración de David está llena de adoración y alabanza en un momento dice de ti aunque no entiendo lo que me pasa será mi alabanza sea llena mi boca de alabanza dice David luego dice mas yo voy a esperar siempre y mientras te alabaré más y más siguen los problemas los hijos están peor pero dice mi boca publicará tu justicia y los hechos de su" tu salvación todo el día, aunque tenga que acordarme cómo me ben, fuiste de bendición en el pasado y yo te alabaré con instrumento de salterio, te tocaré el arpa, cantaré a ti con el arpa. Oh Dios santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque yo los voy a ver avergonzados a los que han a los que vienen contra mí serán confundidos lo que mi mal procuraban esto es lo que distingue que te decía al inicio del mensaje al cristiano verdadero no el no tener problemas esto es lo que hace que un cristiano que, que, que en una familia destrozada junto a, un, a los escombros de una vida arruinada por las deudas al, ante la trágica pérdida de un ser querido en, en el cementerio una voz quebrada por las lágrimas se eleva hacia el cielo con adoración. En las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación totalitaria donde encarcelan a la gente de Dios, en una vida sin salud, sin promesa de recuperarse, en la que la muerte es la única certidumbre, de alguna manera contra viento y marea, el cristiano canta en la oscuridad. Canta. Canta. Eso es lo que David hacía Cantaba bajo la prueba El Salmo 71 Primero expresa lo que siente Porque lo siente Y después canta bajo la prueba No antes de entrar en la prueba No al salir de la prueba Durante ella Canta Se suponía que tenía que implorar favores Pero él decía Solo quiero darte adoración Él decía Solo he venido Para darte adoración Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Con todos los problemas, decía. Solo he venido para darte adoración. Prueba en casa también. Solo he venido. Para darte adoración Solo he venido Para darte adoración No he venido A pedirte un favor Solo he venido Para darte adoración y cada vez que enfrentamos una prueba Dios nos da una canción para nuestro corazón y la canción que nos da siempre va a estallar en una, en una melodía bellísima en medio de la noche más oscura son las canciones que jamás se olvidan son las que uno dice Señor aquí va mi corazón quebrado en la mayoría de los casos no sentimos ningún deseo de adorar a Dios no es como los domingos qué deseo vamos a sentir de adorar a Dios en el pabellón de oncología de un hospital mucho menos en un panteón en una sala de cuidados intensivos pero la adoración no solo beneficia a Dios sino a quien la ofrece entonces cuando estamos bajo los ataques de los ejércitos del tsunami del sufrimiento nunca pensemos que no hay armas que esgrimir uno puede elevar una canción de adoración, somos gente que canta su fe, cantamos la fe, no solo la predicamos, la cantamos y hasta los que nos cantamos muy bien, no importa, de alguna manera cuando cantamos la canción encuentra la forma de llegar de nuestra cabeza a nuestro corazón y adorar fortalece el alma, te lo recomiendo, lo que te voy a recetar hoy, la adoración es el acto de magnificar a Dios, de engrandecer nuestra visión de Él, Él ya es grande, su tamaño no cambia Pero sí nuestra percepción Conforme más nos acercamos Más le adoramos Más grande parece Y ya que tenemos Grandes preocupaciones Grandes preguntas Grandes crisis Entonces necesitamos también Una noción grande de Dios ¿No? A un gran refrío A una gran gripa Un gran medicamento Un gran antibiótico Bueno Los problemas grandes de la vida Hay que tener una noción Grande de Dios Es el mismo Dios que nos da una canción en la noche cuando parece que no hay nada que merezca cantarse Salmo 30, 11 dice convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta fíjate vos qué qué dicotomía de estar todo como una viuda triste a estar con ¡Bandolero! para que te cante dice para que te glorifique y no me quede callado no me quede callada y Pablo añade ¡Anímense! Unos a otros con salmos Himnos Canciones espirituales ¡Canten salmos y canciones! Dice el apóstol Con gratitud hacia Dios En sus corazones Y algunos de los momentos más tiernos Tienen la marca de una canción O no Hasta en un funeral de quien amamos Los cristianos cantamos Porque consiste en decir lo bueno que es Dios, a pesar de que no entendemos por qué hoy estamos arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. Adorar es como apretar la tecla refresh en la computadora. Nos restaura el gozo de la salvación, nos calibra el espíritu, nos renueva la mente. Una de las formas más puras de adorar es cuando uno no tiene ganas, ni motivos para hacerlo. Porque eso demuestra que nuestra adoración no depende de las circunstancias. Que uno es adorador Uno es adorador Hay acá mexicanos, salvadoreños, colombianos, dominicanos Yo soy argentino Aunque la Argentina tenga buenos o malos gobiernos Gane el mundial o no lo gane Que por cierto lo gana mucho Pero si no lo ganara, sigue siendo argentino Cuando tenía 15 años Yo pasé una prueba muy difícil Quizá el momento de mayor Soledad que recuerde de mi niñez Me había cortado dos dedos de la mano derecha en la carpintería de mi padre y pasé dos noches internado sin que nadie qu quisiera quedarse conmigo a cuidarme te dirán, tenías 15 años sí, pues yo era un nene, yo me sentía solo, era un niño nunca me había quedado solo nunca había dormido fuera de casa y mis padres dijeron, nosotros no vamos a dormir en una silla ahí, no hay lugar cómodo para nosotros, se fue a andar una mudar. puedo hablar de mis padres porque ya no están se los aguanta Dios ahora los dos y yo tenía mucho miedo de perder la mano y con mi mano colgada en un arnés y lleno de lágrimas recuerdo que comencé a cantar decía vine a adorar a Dios lo canta con la manito así vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre Vine a adorar A Dios Bueno, métanse en la clínica y acompáñenme Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Vine a adorar, a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Víctor Frank, el sobreviviente del holocausto judío, escribió acerca de las experiencias en el campo de concentración nazi. Y él dijo, a los prisioneros se les arrancaba todo, la ropa, las fotos, el nombre, y le daban un número. Hay algo que no podían quitarle. A un hombre se le puede quitar todo. Menos una cosa, la última de las libertades humanas es escoger su actitud ante las circunstancias, ante las pruebas. Entonces la decisión más importante que vamos a tomar para el nuevo año es escoger nuestra actitud. Yo no te voy a timar y prometer que el invierno tuyo se va a ir pronto, pero sí te voy a enseñar que la adoración es la mente dominando la materia, la adoración cambia la atmósfera espiritual y el propósito de algo maravilloso que no entendemos como te decía yo no sé cuándo Dios va a cambiar mi asignación y tampoco sé si lo va a hacer pero hasta tanto Dios me dé una nueva orden yo me apropio de las palabras del mismo David con las cuales termina el magnífico Salmo 71 bueno casi lo termina 71 18 dice aún en la vejez y en las canas no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir yo tomé el versículo de David como mis últimas órdenes de marcha a menos que él me diga otra cosa declarar la potencia a todas las generaciones que puedan y quieran oírme mientras yo esté vivo en este planeta quiero adorar su nombre quiero proclamar su poder no solo a esta generación sino a los nietos quiero cantar bajo la prueba y enseñar a cantar a quien me quiera escuchar y quiero dejar esto grabado en la cápsula de tiempo junto con otros miles de mensajes para cuando yo ya no esté aquí porque yo me habré ido pero la palabra continuará viva y yo seguiré adorando a Dios solo que del otro lado del sol mientras tanto mientras que estemos de este lado del sol te invito a cantar junto conmigo bajo la prueba juntos vamos a celebrar al Rey de Reyes al Señor de Señores Dale un aplauso grande al rey. Dale, dale, dale ese aplauso al rey de reyes y que ese aplauso se escuche como el símbolo. Vamos a cantar, vamos, vamos, vamos a celebrar bajo la prueba. ¡Wow! Impresionante. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Lo recibes? ¿De verdad? No te entregues, no te rindas no pidas la baja no pidas licencia por tiempo indeterminado dile Señor voy a ser un adorador en el closet tirado en el piso orando en el baño en el auto en el bus en donde me toque ir voy a ser un adorador y elige tu canción si no tienes una te presto una de estas dos hasta tanto te consigas la tuya y canta una canción con la voz que orada vas a ver cómo cómo desaparecen los espíritus esa presión demoníaca las preocupaciones no tiene idea cómo se van aunque cantes desafinado aunque no importa pero dile Señor aquí va mi corazón y elige una y cántale y cántale vas a ver cómo la, el aire se empieza a purificar cómo la mente se empieza a liberar cómo, cómo, cómo la atmósfera se electrifica hay cargas magnéticas y no te sorprendas si como Pablo y Silas en Filipos al cantar Dios empieza a mover el pie acompañando tu melodía, eso produce un sismo y las cárceles se abren y las puertas y los barrotes se abren y la prisión termina y la temporada termina porque solo Dios quería escucharte cantar solo Dios quería escucharte adorar al rey ¡Uy! ¡Impresionante! ¡Ja, ja! Vamos a levantar las manos al cielo Padre gracias por esta mañana he transmitido lo que creo me has dicho que diga he hablado Dios lo que has puesto en mi corazón y como David he sido descarnadamente sincero honesto. yo te presento Dios una vez más las cargas infortunios tragedias golpes de cada uno de los que están aquí tú los conoces te aman demasiado Señor te aman muchísimo pero a veces no saben cómo lidiar y a algunos la vida no les ha dado tregua ha sido tan difícil pero yo ante ti Señor con este ejército, con esta cuna de campeones con estos obreros de primera línea vengo ante ti para decirte Señor la vida ha sido muy dura con algunos ha sido un golpe detrás del otro y no hemos sentido la campana en años hemos rogado porque alguien arroje la toalla al cuadrilátero pero tú nos dices ahora Tú me dices que le diga esto a tus hijos, tú no te entregues, resiste, aguanta. De eso estás hecho, de resiliencia, soporta. Y por un breve tiempo el Señor afirmará, luego de esta prueba afirmará tu carácter. Y saldrás procesado y refinado como el oro que aunque perecedero se prueba con fuego. El oro tú vas a ser probado con fuego para tener mayor asignación soportar el peso de lo que Dios te va a encargar bendito eres Él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón cambió mi corazón por un nuevo corazón. santo. Es ¡Una vez más! ¡Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes! ¡Lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien! ¡Así se canta bajo la prueba! ¡Así se canta bajo la prueba, gente! ¡Así se canta bajo la prueba! ¡Buen fin de semana! Feliz domingo para todos, que termine bien el día, chao, hasta la semana que viene y ese aplauso al Rey de Risas y al Señor de señores, Dios te bendiga.